0: Смотрим, представляет. Подкаст Радиомаяк. Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь
1: тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне
0: никак не выкроить время. И, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаратон Белл Харбор Майами Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие товарищи, я хочу вас успокоить. С вами все в порядке. Вы не переместились на машине времени на три дня вперед. Вы не спали эту ночь в литургическим сном почти целую неделю. И сегодня не пятница. Сегодня действительно вторник. Но дело в том, что в пятницу у нашего Анатолия Яковлевича Добина такая важная Свадьба. история. Вот практически... Уровни, на уровне, на ну, уровне, да, метафизически, а... да, это свадьба, метафизически, да, так это, это так важно для нашего доктора, который стоит в позе китайского дерева уже по часу, 20 минут в день, что он, понимаешь ли, решил, что он обязан выйти во вторник, а в пятницу солнце, соответственно, совершенно даже и не выйдет никуда, не зайдет. стоять в позе дерева? Продолжим стоять. Толик, Толик, я вот вам честно хочу сказать, вы же, в принципе, Светский человек откуда у вас абсолютно вот абсолютно. это вот, вся вот это ваше... Да, это вот дерево вот это? Это Желание не дерево. работать, конечно. Откуда действительно светского человека? Погодите, а вы скажите просто, <сёк> вы вот в светской жизни не можете найти ответы на вопросы, которые вас так мучат? Нет, нет, не могу. Кто-то <сёк> вас мне не приходить на работу? А вы какое В светской, жизни, в светской жизни не найти ответ на этот вопрос. Антон,
2: какое вы дерево? Ну, вот как там сухое, да? вот дуб, Сухостой, там, я Как бы мне рябине к дубу перебраться, ]ydi. вот это.
0: вот Бабаб. Баба. Бабаб. Так, ну что, тема нашего сегодняшнего yeah. заседания формулируется следующим образом: семейные тайны, вина и долг. Да, и сегодня долг. я за одну передачу
1: расскажу вам то, на что по-хорошему нужно 10 передач. Будет очень сжато, очень сжато, но наконец-то будет. Плотник. — плотненько, да, плотненько, плотненько, плотненько да. да, но вам будет аккуратнее, <связан> но вам будет о чем поразмышлять <связан> самим хорошо, <потом>. хорошо. <связан> Вот, напомню, мы в прошлый раз говорили о фигуре гуляки. Мы говорили о том, почему такие люди, как гуляка, притягательны для окружающих. Мы сказали, что это человек, который никогда не испытывает никакой вины за то, что он делает. У него ни стыда, ни совести. Мы сказали в прошлый раз, что он воплощает фантазию окружающих о наслаждении без вины, что для большинства людей, особенно для невротических, является невозможным. А он – это, знаете, он – такой их сон, их мечта. И это их желание по доверенности через него грешить бесстыдно, беспробудно, сон, счет потеряв ночам и дням, но вины никой не испытывать. И а -а -а. не каяться ни за что. Именно поэтому гуляка для них так соблазнителен. И они постоянно ему дают деньги, которые он никогда не вернет. Второе. Мы в прошлой передаче сказали, что гуляка – это место их вины, их грешных и грязных фантазий. Но почему именно он занимает это место? Чем он отличается от окружающих? Вот Сергей спрашивал. Помните, вы спрашивали в прошлый раз, э, откуда, откуда берется гуляка? Ну, а зря, в Три дня прошло. Давай Да,
0: да. Так вот. Это давайте... были такие горячие три дня, что вам и не снилось. Хорошо. Хорошо. Гуляка. Я постою в позиции. Гуляка. Хорошо.
1: Давайте, значит, сегодня мы поговорим о вине. Мы все вписаны с самого рождения или даже до него в определенную семейную структуру. Вот каждый из нас Все списан. виноваты сразу. Да, с бабушками, с дедушками, с мамами, с папами. У нас у всех есть определенное место внутри семейной структуры. Но раз ты часть чего-то, на тебе, соответственно, определенные обязательства лежат. Если ты часть этого, хочешь ты этого или нет, на тебе уже лежат обязательства. И есть вещи, вещи дозволенные в семье, а есть не очень дозволенные. Это не обязательно проговаривать, но это всегда ощущается. Есть вещи правильные и неправильные, моральные и не очень. И вот изменять, например, неправильно. Но ну, есть масса вещей, которые неправильны. Ну вот изменять одна из них. И особенно сильно ожиданиями нагружены женщины и смотрят за семейным законом тоже, как правило, женщины. Вот на таких, как бабушка Сергей или на Нане Бабаевне, держится любая семейная структура. Она вся держится на женщинах, вот, старшего поколения. Вот. И, а, но, если, но если есть требования обязательства, это совсем не значит, что люди не грешат. Если есть, это совсем не значит. Может, как раз наоборот. Только познав закон, узнаешь, что есть грех. Вот. Люди, конечно, грешат. Или, например, имеют фантазии, которые плохо вписываются в нормы семейной жизни. Но это должно оставаться исключенным и спрятанным, как секрет, который они носят в себе или реализуют вне дома, но это должно быть исключено из пространства семьи. И люди чувствуют вину за это. То есть, смотрите, сама включенность тебя в качестве отца, сына, матери, жены в семейную или социальную структуру, вот само наличие у тебя места накладывает на тебя определенные обязательства и долг, который тебе это тоже несет. Ты, Неоплатный причем. Абсолютно. Ты в неоплатном и вечном долгу. Но, понимаете, на, и на, с одной стороны, вот ты вписан, у тебя есть место, у тебя есть долг, но на обратной стороне ты испытываешь вину за все, что в это не вписывается.
0: Все, что не Я вам предлагаю метод решения проблемы. Давайте, <с давайте. Поможет нам правильный баланс дебита-кредита, а именно долг остальных членов семьи перед собой. То есть в принципе, предлагаю так, завиновать этих всех, какие косяки они совершили против тебя в твоем детстве, в юности. А так обычно и делается, понимаете? В И вот эти, вот эти их косяки перевешивают мое чувство вины и что позволяет мне жить спокойно. Абсолютно. Люди так и делают. почему они? Все время обвиняют родителей. А почему они все время обвиняют
1: родителей? Потому что это способ избавиться от вины перед ними. И наоборот, Правильно. понимаете, да? Это круговорот вины в природе. Потому ты что мне получается,
2: сдел... либо ты кого-то ранишь, либо ты чувствуешь да. вину за свои вот эти грехи. Да. Либо да, ты да.
1: расскажешь про свои грехи. Расскажи, расскажи. Да, ну, так ну, вот. Молчи. Все, да, молчите. Расскажи так, и маме
0: Тане. смотрите,
1: все так или иначе вписаны каждый в свою семью, в нормальную или не очень. Вот хотя что такой нормальная семья, не очень понятно. Я про таких да. только в книжках читал. А выписаться можно, когда вырастаешь? Подождите. Подожди, не торопитесь. Вы уже вписанный основатель. четверо детей. Куда выписываться? Вы что? Нет, я не из этой семьи. Аккуратнее, аккуратнее. Куда ты денешься с корабля Смотрите, в любой семье достаточно. В каждой семье достаточно патологии, скелетов в шкафу, тайн, вины и стыда, за которые ты, будучи включенным в эту семью, как ее часть, принимаешь бессознательную ответственность за всю ту семейную историю, в которую ты включен. Мы все в каком-то смысле бессознательно должники. Хотим мы этого или нет? И заявление «я не просил меня рожать» ничего не меняют. Мы все равно должники. И это долг, который мы несем на себе. Сознательно, например, когда нам напоминают о долге, что мы забыли позвонить родителям, которые иногда попивают нашу кровушку. Вот почему ты не звонишь? Но, но это, это ерунда. Самое важное – это бессознательно. Это быть включенным в общий семейный долг быть связанным со всеми семейными тайнами или даже семейными склепом, а, это все, все это, мы вписаны именно вот во, во всю семейную
0: так, историю. То доктор, да. нам нужно порвать с этим, понимаешь, ли не нас. Торопитесь. Люди. Это правильно?
2: такая сложная вещь. Сколько хочешь, можно доказывать, что я буду звонить раз в неделю, а сама же чувствуешь вину за
1: каждый Абсолютно. непрозвоненный день. Вот да. вот. И начинаешь обвинять ее, чтобы от чувства да. вины избавиться.
0: Начать спор. А вот это, да. Да. не вины. хочется слышать голос-то тети Тани в трубке. Не хочется, хочется. слышать обвиня... да. обвиняющий.
1: Нет, не хочется слышать, обвиня... а -а -а. почему ты не звонишь. Первое, я вот говорю: не начинай так разговор никогда со мной, вот, не судя, не, да. Ну, короче говоря, смотрите, в отличие от всех, вот чем отличается от всех Гуляка? Вот все мы вписаны, но вот Гуляка изначально находится в совершенно иной позиции в отношении семьи. В его случае должны как раз ему, и этот долг не был оплачен. И если у всех есть место, и у всех какое-то свое место, то у него как раз с местом проблемы. Давайте я вам книжку процитирую. «С детства он рос без семьи, мать умерла родами, а отец слишком быстро исчез с его горизонта». И явившись на свет в результате случайной связи сына мелких буржуа и горничной, он жил у отца, пока тот был холостым. Однако, едва женившись, отец поторопился избавиться от внебрачного ребенка, которого его супруга Ханжа и невежда со священным негодованием называла «детем греха». Вот. То есть, смотрите, что получается. Он не был даже знаком с матерью, потеряв ее природах. И он изначально обозначен символически как «грех отца». Он это, – это место отцовской вины. Его исключили сразу просто. Да, да, абсолютно. Его выкинули, его исключили. Повезло. Ну, звездочка. Да. Угу. Так вот, от которой, понимаете, его отец предпочел избавиться от своей вины, выкинув его из семьи. То есть он человек, лишенный места и связи с семьей, кроме, пожалуй, знатной фамилии. Это е... Но фамилия – это уже что-то, кстати. Это тоже связь принадлежать к фамилии, к семье, которая ему досталась. При этом, понимаете, в том, как с ним с самого начала случилась его жизнь, нет его вины. И он ничем это не заслужил. Ну вот, как субъект, он не, нет на нем вины. Он сам является грехом отца, но при этом изначально на нем нет вины за все это. И вот на этом противоречии между одним и другим, между виной и невинностью, понимаете? С одной стороны он... Вот еще
0: Сталин же сказал, дети за родители не в ответе, правильно? Да, в 30-й да, было? Да, да, О, да. Но, да. Но, С одной стороны, не в ответе, замечание. С
1: другой стороны, они... А в ответе, сын а врага сын народа... Врага, да. вот, а, видите, это, а это, вот, вот это противоречие, это то же самое, понимаете? Вина а. и невинность вот там же. С одной стороны, сын врага народа, с другой стороны ты не отвечаешь за то, но что... Вы не понимаете? Отец, он сын так. врага
0: народа, не, его не наказывали. его просто из общества, потому что он в, 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 в силу своих обид естественных, личных, классовых, да, будет классовых. Вредить, классовых, вредить, конечно. Вредить, конечно он принадлежит к враждебному классу.
2: Ну, так вот. и родители тоже мучаются. Знаете, такой современный мем? Склеп, ну, не склеп, а памятник на отгробной написано «Умерла, не вынесав стыда за сына, потому что да. опозорил перед соседями». Это вот, да, Ну, а да, да. родители же тоже страдают, страдают все время, страдают, Сразу страдают, же. Все страдают, все страдают. За детей. За
1: детей. Что они их позорят. Позорят. А
0: нам за тебя стыдно, что ты в пятницу не работаешь. Угу. Да. Я работаю. Я еще, так и решила. Решила. я еще не она решила. еще не решилась. Может, что ты еще, да еще да.
1: Я Докторишки, я говорю. <с 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 так вот, а, я, да, да. Давайте так. И вот а, продолжаем. Будучи, смотрите, будучи детем греха, его существование обозначено как результат преступления. Вот ты сам являешься детем греха. Но при этом сам он не испытывает и не может испытывать за это вину, в принципе. Он грех отца, но сам не винен. И вот вы, как вы видите, вина может существовать вне всяких наших действий. Он ничего не сделал, но он уже виновен. Ребенок только появился на свет, но уже нагружен виной за свое существование. Грех отца. Вот. И так часто бывает в семьях, кстати, вот детей нагружают, что ты, ты, вот, ты там мать, мать изменила угу. там, или что-то еще, или какие-то какие еще иднебрачные дети, они все нагружены какой-то виной. Хотя они ничего не совершили при этом. Вот
2: незаконнорожденный, кто придумал эту идиотскую формулировку? Вот она. Ну вот слово "закон", видите, что это значит, значит идиотскую. Ну, есть... ну ребенок, он есть ребенок, Вот, он вот по тут на опять... закону вот сюда видите, пришел. а где нагуляла? Вот. Это это не к ребенок, вот. не имеет отношения. Смотрите, а Это как будто его фамилия
1: теперь. Вот. Но ну, видите, вот вы, ровно, вы вот вы ровно о том Вот вы ровно об этом противоречии вины то на нем нету, но при этом он виновен, как бы. Вот своим определением, своей не символической, символической позицией. вы знаете, что мать не Right. А это...
0: Нет, мелочку доказательство Человек является доказательством Блуда, да, понятно? Да, да. Но при этом да, матери да, да, никто именно.
2: не говорит Незаконно как родивший Зачавший, незаконно, незаконно зачавший Я вам, я вам
0: скажу, как это называется Но эти слова грозят Обнародование, лишение лицензии все мы их знаем Кто это, которая зачала, не да. так как надо
2: Ой, давайте не будем виновать всех женщин
0: а Какая тебе не... разница? Ты же зачала законно, что ты впрягаешься Я она... за Доктор, вот это вечная, извините меня, сейчас я использую вот эту тему вечная женская тема впрягаться за ситуацию, в которой, которой ты лично не имеешь вообще никакого отношения. Суховщина. Вот отличный вот Четыре раза, раза родила от одного законного мужа, говорит: меня бесит слово незаконно рожье. Чего тебе надо-то? тебе надо, угомонить? Фантазии-то есть у всех. Понимаете, все имеют право на свои фантазии. не в этом
1: а, да, это, это а реально, да, у всех <с есть Вы понимаете, что Каждая
2: незаконно роженица, как вы выразились, она была влюблена, ее просто обманули.
0: А, конечно, они обманули. Ты представляешь, они все ни в чем не виноваты? Абсолютно. Ты представляешь, как вам удобно, ни в чем. Ну как бы, ну, вот
1: тут, видите опять, виноват, не виноват. Но ведь вот в этой дилемме опять... Вот, 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 правильно. И кто виноват? А зачем кого наказать? Да, и кого покарать, конечно. Так вот, смотрите. С одной стороны, видите, получается как? А, он появился как грех отца, но с другой стороны никакой связи между этой виной, которая нагружен от рождения, и его действиями не существует. Вот, там, где он, там, где случился грех, его даже не существовало. Вот, вот тут, видите, парадокс вины за само существование с одной стороны и абсолютно полной невинности с другой. Вот связь между его собственными действиями и виной, которой он нагружен, полностью отсутствует. Вот отметьте эту связку. Нету связи. И это он воспроизводит в его жизни, но с точностью наоборот. Пос, вот сейчас слушайте, сложный момент. А так. что бы он ни делал, он не испытывает вины. Понимаете? Изначально он нагружен виной, uh -huh. он ничего не делал в том, чтобы быть виноват. А в жизни он что бы не делал, он не чувствует вины, то есть не нет связки. Это эссея, а вот вам. Наоборот. Но он даже не так делает, он творит все, что он хочет, но поразительным для всех его рукощение полной невинности. дело в том, что понимаешь, он уже как бы отсидел авансом. Да, абсолютно. Его наказали, конечно, и теперь нужно отработать это наказание, преступление. Он а добирает. Добирает, конечно. Изначально наказанный. Нужно а -а -а. добрать, и он вправе на это, потому что он уже отсидел, а преступления еще не было, понимаете? Вот это... И вот тут, получается, он вправе вести себя так, как он хочет. Мы, понимаете, не отсидели, а он отсидел очень рано, и вы как бы уже все, на свободе. А надо же как-то компенсировать. Вот. И что бы он ни делал, он вины не испытывает. И вот его вы наверное, фильм еще не смотрели, конечно, но вы посмотрите в следующий раз. Я увидел, если меня смысл. видите, да, приводили ну, вино. Вино, вино, вино. так вот на его разговор с падрем. Вы там посмотрите, просто полезно будет посмотрите. Он, он, его, смотрите, он не обманывает падре. Он правда говорит, что он не винен, как младенец. Просит у падре денег, чтобы проиграть их в рулетку церковные деньги забрать католические, деньги, католические. Вот, да, хочет в рулетку. Смотрю,
0: вам совершенно не обидно за католические деньги. За католические какие-то. Нет, католические не обидно. у вас в пятницу не будет, да? Да, 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 да. Так вот, смотрите.
1: И он абсолютно... он падры, я невинен. Как, и он, правда, как младенец. И вот это подкупает очень. Он тебя смотрит реально невинное существо, которое собирается проиграть в рулетку там какие-то деньги. у всех собирает. И, он везде, и с банкиром он также невинен. вот Он везде невинен. И вы знаете, есть библейская фраза Павла, апостола Павла. «Только познав закон, познаешь грех». Вот он закон не познал. Понимаете, он не знает. В отличие от подонка. Который закон, закон познал и манипулирует им. Он знает, что он нарушает. А это не знает, он вообще не знает, что он что-то нарушил. Вот. Да. Или, например, вот каждый из нас на самом деле, вот вы будете про вопрос: про, я хочу попросить денег, но я уже чувствую вину. То есть закон уже да, присутствует. Да. Уже как бы в этой вине уже присутствует закон. Вот вы в прошлый раз об этом говорили: что изначально я уже чувствую вину, я не могу попросить. То есть, этот закон, я его знаю, и вы его знаете. А вот он его не знает. Он, он спокойно просит денег, понимаете, а без как всякой одиночки. Вот не знать закон. Ну вот видите, он ну, так... Он так... Вы, вот у вас... Потому что у вас место в семье было, а у него места не было. И он, ему негде было узнать, что такое хорошо, что
0: такое плохо. У вас была да. хотя какая-никакая мама танет, понимаете? А да. иногда, ну, я... вы вот,
2: знаете, когда есть место в семье и закон, ты вырастаешь и думаешь, а я все сделаю наоборот, все порушу. И, и, и все строишь, вот, чтобы вот я так свою семью да, построила. Да. Построили. Меня принято и было ложиться... Четверо, да? Четверо порушили, порушили, все разрушу.
1: К черту. Четверо да. способ рушить, конечно, ну, необычный, рекомендованный. Я про маленький заходы говорю, не про хорошо, большие, большие. Хорошо, хорошо. Но в результате, на самом деле, оказываемся, оказываемся ровно в той же структуре. Под, да? Неважно, да, каким путем, мы оба бессознательно к этому уже приходим. Но неважно, это все... А, так, значит, мы остановились на том, что а давайте, если глубже... Смотрите, гуляка для всех, на самом деле, это большой ребенок, о котором они заботятся как могут. И все о нем скорбят. И если бы он был подонком, о нем бы не было скорби. Вот. А он, на самом деле, для всех вот этот потерянный ребенок, о котором mm -hmm. все то заботятся. он нерожденный. Он чист, абсолютно. И то, что он умирает так рано, он там в 30 лет умирает, совершенно в отсвете лет, в алкогольном там каком-то угаре, он в каком-то смысле, понимаете, изначально не жилец в этом мире. Ему не было дано места. И в каком-то смысле, то, как с ним все происходит, это следствие этого. Он и, как бы он а, человек без места в этом мире, в принципе. Вот. И помните кадр, ну не помните, ничего не помните. Кажется, есть кадр, там первый. Его голова на коленях Фор. Вот первый кадр это его Мы смерть. Представили, как раз. У нас хорошее угрожение. Вот. А, да, это классическая картина мать и дитя. Вот это то, что вы увидите. Флор в каком-то смысле бессознательно является для него матерью, которой у него не было. У него не было матери, и он нашел в женщине это. Вот. И, кстати, женщинам, которые таких гуляк любят, они иногда им снятся в образе детей. Очень часто вот такие гуляки снятся женщинам в образе детей. Это такой инфантрибль. Это вот невыносимый ребенок. Угу. И, вот. и часто, часто мужчина, кстати, очень часто для женщины оказывается ребенком. При всей, при всей внешней как бы несопоставимости, но ну, никто не скажет, что это ребенок. На самом деле, бессознательно, очень часто мужчина для женщины это ребенок. У а меня вот это посетило мысль. А
2: мы же все знаем, только родители. Вот мы рождаемся в семье, у нас родители, ну, если мы там живем. И подсознательно мы, наверное, ищем. Мужчина, такой, он в женщине, любой мужчина в женщине ищет мать. А... В какой... любой да а когда женщина родит тогда может быть она перестает им быть матерью когда он же сам становится отцом нет наоборот она может стать
1: матерью как раз когда она родит да, да. для и мужчины он, для мужчины она мать он же мать мать ну мать потому а ну, что нет никакой жены мать. А... Жены, ну, это, представляете?
2: Нет, ну правда, а Она, где это? А где это? Вот жена, это кто? Это великий обман. Да,
1: это обман. Об конечно, конечно, все, могу вообще расходиться.
0: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А ну черная, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою ламашу. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, дорогие товарищи, Анатолий Яковлевич Добин, по вовсе не семейным обстоятельствам, этого мы до недолго еще, не, не, не скоро еще дождемся, да, вот Через попросился недели, выступить да. перед аудиторией во вторник. Попросился. попросился, попросился да? Напросил. Да, да, семейные тайны, вина и долг. И мы теперь знаем, как со всем этим бороться, правильно? Пока, Спасибо вам, пока не знаю, пока не знаю. Пока не знаем, пока не знаем. Так вот, да.
1: Смотрите, давайте введем сейчас понятие. Мы сами начали говорить про вину. Давайте введем здесь понятие бессознательной вины. Есть сознательная вина, это моя вина. То есть есть моё я, я знаю, что я совершал, в чем я виновен. Я вот в 10 лет сделал то-то, там в 15 то в 20 то-то, ну, и в зависимости от, там, и в 30, может, что-то А Бессознательная. Я чувствую сознательную вину. А, а есть другая сторона. Бессознательно. Это моя вписанность в общую семейную межпоколенческую историю. Историю секретов, тайн, недоговоренностей, измен, внебрачных детей, молчания. И, и все это на протяжении нескольких поколений. И это мы несем бессознательно себе. Ничего не делал, себе. а стыдно. Нет, а... просто чувствуешь вину и не знаешь за что. Абсолютно. Ошибки, mm -hmm. провалы, стыд и секреты наших родителей, наших предков. И это то, что мы несем на себе. Это бессознательная вина. Но мы ее не осознаем как вину. Скорее, она ощущается на уровне сознания, как непонятная тревога. И бессознательная вина – это вещь, скорее, не индивидуальная, а семейная. И в семье, или в роду, если хотите, она может накапливаться. И то, как складывается наша судьба, во многом определяется этой бессознательной виной. Когда мы ищем наказание, сами не понимая, за что, и вообще говоря, обычно находим. Вот пришла в голову зарисовка. Сейчас вам приведу. Например, пациент, мужчина, все, все время саботирует свой успех. Вот всю свою жизнь он саботирует свой успех. Обычно в момент, когда успех близок, он а, а, то ли выходит из дела, то ли просто делает ошибку в бизнесе, и случается провал. Всегда случайный провал, но всегда провал какой-то случается. И в, любом, и в любом случае он пытается избавиться от денег. И от всего, что связано с, вопроса, с вопросом потенции. Если глубже, все, что связано с вопросом потенции, вызывает у него беспокойство. Деньги – это один из главных символов потенции вообще. Вот. Ему кажется, что его должны наказать, если у него будет. Вот если у меня есть, меня должны наказать за это. Поэтому у меня как бы все время должно быть, не должно быть. У меня все время нет, вот знаете, вот позиции у меня нет. Вот. И можно сказать, что он занят непрерывной самокастрацией. Вот то, чем он занят в своей жизни. А, и, а, а его мысли, например, заняты тем, что он может случайно причинить какой-то вред, нанести какой-то ущерб. Он боится, что он может случайно а, там на дороге или как-то еще, что машина потеряет управление и нанесет какой-то вред. И его в его голове, причем всегда в этой фантазии, именно женщине нанесет вред. Вот у него фантазия такая была, что его машина может нанести вред женщине. Uh -huh. Вот И все в таком роде. И по ходу выясняется, что мать задолго до его рождения подверглась насилию. Это было задолго до его появления на свет вообще. Его еще не, ну как бы еще не было даже. За, за а там... насилие уже было. А насилие уже было. И это было секретом, причем ему неизвестным. Вот. Но он всю жизнь чувствовал тревогу и страх именно вокруг права пользоваться мужским органом и всего, что связано с потенцией. Вот. То есть, его, то есть что получается? В его голове его должны были за это наказать за любой акт, выражающий потенцию. И он чувствовал вину, как если бы, будучи патентным мужчиной, превращается ну, как в насильника, как будто это равнозначные понятия, понимаете, в его, в его бессознательном, в его, в его голове. Вот. И он, собственно, был бессознательно занят вопросом, который можно сформулировать так. Как отмазаться от того, в чем ты не замазан? Понимаете, его же не было там. Вот этот вопрос и, понимаете, и отсутствие проблемы с деньгами и со всем, что связано с, вот, с, с этими вещами, с потенцией, это как алиби. Я не виноват. Понимаете, я не насильник. Вот какой месседж всего, всего способа, способа жить, который он погодите, устроил. Погодите, вы
0: сейчас хотите сказать, что порядочного человек должна быть проблемы с потенцией, что нет,
1: нет, нет. Стыдом за потенцию. Стыдом, стыдом. Должен стыдиться, конечно.
0: стыда, бывает, кстати, от за эту штуковину бывает и проблемы, Бывает, бывает. У кого-то потенция
1: только со стыдом связана, конечно. Вот, по-другому никак. Тут по-разному бывает. Короче говоря, или другой пример, смотрите, коротко совсем. Отец мальчика стал банкротом. Причем слегка по полукриминальным образом. Вот. И сын испытывает сильную тревогу за свой успех. И неосознанно стремится к провалу. М мы знаем, конечно, сознательно, что сын не отвечает за отца. Даже Сталин это говорил. И никто не предъявляет сыну грех отца. Вот. Но на уровне бессознательной вины еще как отвечает. Сам не например, мужчина может сам неосознанно организовывать себе наказание. Или оплачивать вообще долг тем, как складывается его судьба. В принципе, не бывает неоплаченных долгов. Давайте так сформулируем. Вопрос только в том, кто, когда и как будет платить по счетам. Но, в принципе, по счетам в итоге оплачиваются. А все платить будут так, что ли? Ну, может быть, знаете, знаете, у библейского порока Иеремии есть такая фраза «Виноград еле отцы, а скомлено на зубах у детей». Вот. так что без придумывал Все, я придумал не пойму. Прям меня это начинает аккуратнее. аккуратно.
0: Дайте, спрошу. Дайте, спрошу. Погодите, мамаша, в частном порядке вы можете быть кем угодно, но проповедовать атеистическую ересь попрошу поаккуратнее. придумал? Попрошу поаккуратнее. тут это вопрос уже политический, мамаша. Я могу пройти, прочесть, я могу Простить вам бытовую глупость, но политическую мы вам не простим. Не простим, не простим. Абсолютно. А еще и религиозную, я чувствую. Она,
1: ну, чувствую все, все она, просто... она, она, она мать четверых детей, за это ей можно простить что-то. Угу. Что-то можно. За это ей просто не, все. не три Больно. года, а полтора. А, а, ладно, 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 Причем, ладно аккуратнее, да, аккуратнее. Поселение. Да, Ну вот, давайте значит, вернемся. Смотрите, бессознательная вина и долг – это вещь межпоколенческая. Uh -huh. вот. Есть хороший фильм «Трамвай желания». Я его очень люблю. Там героиня Бланш. А, может быть, смотрели 54-го года фильм. 54 -го года. Мы пока на 43-м. Дальше фильм 41-го года будет Не нас. Не да, да. Да. Так Следующий фильм 41-го года. вам серьезно говорю. Вот. Героиня... А когда он не мое кино будем рассматривать? Мы двигаемся назад. Хочешь Трамвай желания. Там героиня Бланш расплачивается безумием за все, что происходило в ее семье. За все семейное кладбище, склеп захороненными секретами, тайными преступлениями. Вот весь накопившийся семейный долг, он ложится на нее». А, вот. и, она, и очень часто это бремя долго несут именно женщины. Вообще в семье женщины несут именно. И это же, очень, очень, очень часто бремя... Мужчины очень слабые существа, они не способны нести ничего. Отдаются. Вот. Они абсолютно. Псевдодебильность превращается какая-то у мужчин. специально они делают. Да, абсолютно. Я сказал псевдодебильность. Так вот, есть важное слово, смотрите, повторение. — Повторение — это чего-то нашей индивидуальной жизни, когда мы вдруг осознаем, я опять наступил на те же грабли. Вот знаете, бывает такое ощущение, опять те же грабли. Это повторение. Вот. Но что-то нас бессознательно на это толкает. Вот, или бывает повторение на уровне нескольких поколений, а -а, когда судьба женщин или какие-то особенности семейной истории повторяются из поколения в поколение. Они, вот Слово «повторение» очень важно. И я надеюсь, мы когда-нибудь вернемся с вами к теме межпоколенческой передачи «Вины», долгое и «Повторение». Вот. Сегодня, а напоследок, Хочу привести один пример. Напоследок-то рановато. Успели. Вы успели? Последок да, еще, еще, еще полчаса. Мамаша, У меня да? напоследок Мамаша, ищем нового
0: докторишку. У меня пруд пруди в
1: Москве. У меня полчаса, напоследок еще это долго. Еще пару лет напоследок. Вы не торопитесь. Англичане
0: уходят не прощаясь, Я прощаясь я смотрю, доктор, я смотрю, ты себе так много отмерил. Нормально, нормально. Я...
1: Нормально, все, все будет. Давайте, Смотрите, да. есть идея, которая растет из Фрейда, и она называется преступник из бессознательного чувства вины. Вот, например, мы привыкли к чему? К тому, что вина следует за преступлением. Как, например, вот как мы читаем Раскольникова? Он мучается виной за совершенное преступление, правильно? Вот, он знает, что он совершил, это мучает его, это его тяготит, он не может не спать, не есть, не пить, пока не обретет наказание. Помните в книжке? Он все время вот эта мука бесконечная. И наказание приносит ему облегчение. Наконец можно выдохнуть. Тебя наказали, тебе спокойно, все, выдыхаешь. Вот, ты наконец можешь заснуть. Видите, такая умиротворенная картина наказания в конце. Вот то, что мы видим у, у Достоевского. Вот, а, да, и вот это то, что происходит. И смотрите, часто наказание или провал, они дают глубокое бессознательное чувство облегчения у многих как ни странно, когда, наконец, случается наказание или когда человек проваливается. Почему человек часто ищет провал? Он бессознательно ищет облегчение от той ноши, которую он несет. Вот он хочет, наконец, выдохнуть. И многие люди просто неосознанно ищут наказание по жизни. То есть они все время как будто хотят найти себе это наказание, чтобы, наконец, можно было от этой вины, которую я несу, выдохнуть. То есть то, что люди ищут вот, в жизни. Но что это за вина? Давайте вот в это заглянем. Всегда ли она сознательна? Потому что у Раскольникова все просто вроде бы. Он совершил преступление, вот, и он виновен, ему нужно наказание. Вот. Но не все же Раскольниковы. Но давайте опять того же Раскольникова возьмем. Внешне это сознательная вина за преступление. Но если вы будете внимательны, то вы увидите, что состояние Раскольникова было нездоровым с самого начала. Как сам... здоровый человек, бабку-то не убьет. Да ну ладно.
2: Как раз только здоровый убьет. Ты бабку-то это видела?
1: Бабка это важный персонаж. Он хочет освободиться от бабки. Бабка не дает ему отступа, Это мать. Это мать. Это мать. Конечно. Я же
2: тут все гадачка. Ну зачем ты Да сдала? Либо нерожденный ребенок, либо мать. И долг
1: перед бабкой. Долг перед бабкой не дает раскольникового покоя. Помните? Бабка его душит долгом. Но это не тот долг, не денежный долг. Вы очень, очень наблюдатель. Да, да, абсолютно. Конечно. Я к этому и веду. Ну да. Смотрите, он до преступления. Слишком наблюдательный там, где не надо. А -а -а. Да. Так вот, он то до... это
0: придумал. Ну, Лучше бы Покажем кто это придумал.
1: придумал. Достоевский. Еще до преступления, смотрите, он мучился. Хотел всех избавить от вины. Да, избавили уже всех. Еще до преступления он мучился виной ничуть не меньше, чем после. Помните, вот эта мука какая-то невиной? Он, муч, он мучился, давайте, виной. Он виной стал мучиться после. До преступления просто мучается. Какой-то тревогой невыносимой. И вы будете удивлены, но, похоже, он искал преступление как облегчение. Вот преступление изменило картину. Как будто его мучительная тревога... Нам такой путь не подходит. Не подходит, не подходит но мы разбираем Достоевского. Нам долгий. мучительная mm -hmm. тревога сменилась сознательной виной. Теперь он знает... Он, в чем он виновен, понимаете? Он знает, я... А, я он а, а, знает, в чем именно он виновен. Понимаете? Это его вина, и он знает, какова именно его вина. Я совершил вот это, и это чудовище.
0: То, то есть давайте, доктор, назовем вечную вину. Это подлог вины. Подлог. Абсолютно.
1: Он создает вину,
0: конечно. Фейк вина. Вот
1: оно что. Не фейк, реальная вина. Вот оно что. И он сам идет к Порфирию рассказать об этом. Теперь есть ясность и есть надежда на искупление. Понимаете? Для того, что он чувствует, теперь есть ясность.
0: Ты... ты... Да, у тебя особый дар, у тебя талант Мечта Да, вы. да Вовсе нет. Я сказал, да Молодец, башковитый
1: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Итак, дорогие друзья, сегодня Анатолий Яковлевич Добин Психолог, психотерапевт как бы. Вот. Как Докопался до причины, смотрите, до причин преступности. Абсолютно. Оказывается, конечно. они подсознательно тяготятся все бедолаги, не значит, все, вот какой-то виной, не в... все, а потом хватит бабку топором по башке да, и да. полегчало. Да-да-да, абсолютно. Без вины виноваты. Вот, Смотрите,
1: его мучительная тревога Раскольникова сменилась сознательной виной. Вот до, до преступления он просто мучился тревогой непонятного происхождения. А теперь он он знает, он Додумался. виноват, да, и еще важнее, он знает, в чем именно он виноват. Это, а -а -а. это моя вина, и он, в общем, идет, идет каяться в этом. Но для того, что он чувствует, понимаете, теперь есть ясная причина. Я совершил то-то и то-то. До этого непонятно, что не так, но очень мучительно. Но есть, правда, подсказка в книге, как вы правильно сказали, долг. Его мучает долг, который он должен оплатить бабки. Вот. И этот долг, который он на себе несет, и за который он должен заплатить и толкает его на преступление. Так вот, до преступления он не знает, в чем виноват, у него есть только долг. Вот. А после он знает, он как будто создает, как правильно Сергей сказал, причину фейковую, но она на самом деле реальная. За что он так мучается и за что он должен быть наказан. Вот. И вот идея преступления из бессознательного чувства вины в том, что бессознательная вина... При, часто предшествует преступлению, и именно она толкает на не, некоторых. Переходит некоторых, в сознательную. Да, некоторых на преступления. Вот. И совершая преступление, он создает причину для того, что он испытывает. Вот понятие причины очень важно, видите? То есть причину можно создать. То есть причина может быть не в прошлом, а в будущем. То есть Человек, он может, искать, по науке. человек mm -hmm. может искать причину для того, что он
0: испытывает. Почему я не Поверьте, знаю, доктор, Смотрите, да. отсидев, он теряет вину за то, что на самом деле его тяготило. Ну, да, ну, он вот он, да ему 20 будет. лет.
1: Ему 20 лет нужно будет отсидеть, сколько там этому раскольникову. За 20 лет, мне кажется, там уже непонятно Так чем. он выйдет и вообще. Он выйдет счастливым. Счастлив. Да. Ну, он счастливый уже там. Он счастливый там в конце. Помните, самое главное, у Достоевского, он счастливый там. Вот, короче говоря, он. На последней странице. На последней Абсолютно. Вот это облегчение он, наконец, нашел. Наказание и искупление. Его, наконец, любят. Там эта Сонечка наконец-то к нему на каторгу приехала. В общем, все как надо. Короче говоря, вот в чем я виновен. Вот оно что теперь понятно. Вот. И Достоевский, похоже, очень хорошо ощущал в себе вот эту мучительную динамику. Это же все о Достоевском-то в общем в какой-то степени. Он знал, что такое долг. И он все время был все время должен, он должен был находить деньги и оплачивать долг. Вот то, чем был занят Достоевский, все время это поиск денег. Он был игроком, который... Ой, не только он. он да, нет, он, он специфически искал. Он был игроком, который все проигрывал. Хотя, в отличие от Гуляки, он мучился ужасной виной все время. Он все проигрывал, потом каялся, умолял жену просить его, пришли мне денег, там письма их есть, вот эти все, бесконечные его покаяния. Такие шикарные книги написал, да, чтобы да, отдать да. долг. Абсолютно. Лучился чтобы туда. снова Абсолютно. проиграть. Ну, книги не Вообще, писал.
0: половину книг он написал, чтобы отдать картюжный долг. Абсолютно. Да, да, а про то есть, вот именно
1: про это я и говорю. Было что-то
0: мучительное
1: внутри него, понимаете, заставлявшее и толкавшее его повторять снова и снова. Играть и постоянно создавать долг. Я понял. Он хотел писать но нет вот просто он... так сесть за стол он не мог. Вот, кстати, мы к этому подходим одну секундочку знаете важно его великие тексты появились именно благодаря да, долгу
2: конечно просто да. это излива Достоевский все, да.
1: должен был то есть буквально должен был писать вот на, на внешнем уровне он должен был писать чтобы оплачивать долг когда, каждый раз когда вырастал долг он садился за очередную книгу, правильно? Вот каждый раз, буквально, uh -huh. там были книги, он написал за, за месяц, именно диктовал книгу, когда уже долг стал невыносим, ему нужно было срочно отдавать деньги. И на поверхности это писать, чтобы отдать карточные долги. Но если смотреть глубже, вы очень точно говорите: само его гениальное письмо есть выплата бессознательного долга. Вот этот долг, понимаете, само его письмо, сама его литература, в каком-то смысле, это способ выплатить долг, который его мучил, его всю жизнь. То есть мы все создаем от недостатка, как
2: вы говорили. Все движет нами, это вот какой-то внутри долг, или какая-то тревога. Ну, некая если человек
1: счастлив, он ничего не А не, что не такое счастлив? Миру. Да, ну, в, в некотором смысле, конечно, на, вот или их нет есть что-то. Что, то есть, что вот, Я думаю, что он был счастлив, когда он написал книгу. Понимаете, когда он писал, я думаю, да, что он был счастлив. в моменте. Вот, а что такое а момент? То смотрите, смотрите
0: да. наказание — это счастье. Для кого-то Да, конечно. Ты уже не ждешь ничего. Выпьем, Выпьем же за это.
2: Самое ужасное — это ожидание. а ведь
0: тут мы... Погодите, мамаша, тут вы можете отступиться. Я вам не дам это сделать еще раз сегодня. За день так будет много. Но смотрите, доктор, а ведь мазохистические практики вы как-то вот тоже не упомянули сегодня, да? Должен был. А это не то наказание, это не дает а, да, да,
1: Нет, смотрите, тут есть специфический. Есть мазохизм по жизни, как образ жизни. Вот это постоянная выплата долга. Мы тащим бремя долга. Вот эта вся семья тащит. Все женщины в семье. Вот как вы сказали, в нашей семье никогда не было богатых. Вот эта вся тема, которая поется, да. это все какой-то долг, понимаете, который мы должны платить. А есть специфические сексуальные практики. Это не про выплату долга, это про а, из, изощренные способы наслаждения, да, вот, это другая история, понимаете? Это не про долг, не но, но, про, но, про, но, про, но про наслаждение, связанное с этим. Вот, но смотрите, я, я говорю вот про, про этот долг, мы давайте вернемся на секунду к Достоевскому, uh -huh. про этот глубинный долг. у Каждый находит свой способ его выплатить, и Достоевский нашел гениальный. Он, он не стал преступником, понимаете, да, он не стал Раскольниковым, он, он нашел свой. И каждому важно найти свой, свой индивидуальный способ выплачивать свой долг, понимаете? который может быть действительно ценным, важным и нужным миру. И может что-то принести. Понимаете? Вот этот долг, который на каждом... А он у каждого есть. И потому что каждый вписан в какую-то историю, о которой он ничего не знает. Просто за каждым стоит бездна. Вот что я хочу показать. Тогда нужны практики, чтобы человек почувствовал, что И за чтобы долг. он соприкоснулся да. с этой бездной. Вот я почему эти передачи все делаю? Не для того, чтобы дать простой ответ, какой-то легкий на все. Чтобы показать, что за каждым из нас стоит бездна, в которую важно заглянуть. Мы одной Это ногой там удивительно. Понимаете, Диды. да, это удивительно, и каждый из нас удивительный. И вот вот заглядывание в это, понимаете, вызывает головокружение. Особенно, конечно, заглядывание в женщину. Вот женщина – это бездна бездна. Вот, да, но в целом, да, да. Мне кажется, мы увлеклись. Чуть-чуть, поэзия да. Достоевский меня немножко навел. Пошла в да. Вот. А, да, поэтому, конечно, конечно, каждый несет свой долг, и каждый за него так или иначе платит. Но, но mm -hmm. Достоевский нашел очень великолепный способ этот долг выплачивать – через письмо,
0: через Понятно. гениальное письмо. Ну, да. Давайте завершим вашей новой сентенцией «упал в женщину». Да, долг, да. да. Выплачивает долг. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.